2: más importante en habla hispana.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva, literalmente nueva Linterna Mágica en edición número 96 con la que ya cumplimos dos años, dos años al aire. Eh, si, no hemos, si no es la 104 en lugar, y es la 96 es porque nos hemos tomado vacaciones Como ustedes saben, en Navidad siempre me tomo 15 días de vacaciones Así que es por eso que, este, que no vamos compaginados con los mismos números Pero sí, ya son dos años de existir de este bonito podcast Y bueno, como ustedes oyeron, hay música nueva Tenemos un nuevo tema musical, una nueva entrada Y todo es nuevo porque va a ser una linterna mágica nueva y diferente a partir de esta emisión, eh, ya no voy a hacer la reseña de la semana. Ahora, quien va a hacer la reseña de la semana es nada menos que nuestro querido Raúl Fuentes, el crítico de cine más chingón y fregón de Jalisco, desde Vallarta hasta Tlaquepaque. Pero no solamente, este, no solamente es eso... Eh, ya no voy a hacer las recomendaciones como las hacía antes, cuando empezamos, que hemos ido teniendo una evolución, eh, al principio pues éramos dos presentadores, era, eh, estaba yo acompañado habitualmente por el inefable Roberto Cavazos, eh, Posteriormente tuve un rol de, de, de copresentadores eh, que iban cambiando Tuvimos invitados en su momento, invitados maravillosos como Fernanda Solórzano Algunos otros que se notaba que estaban aburridos y jugando en su teléfono celular, no diré nombres eh, Y seguiremos teniendo invitados ocasionalmente eh, Vendrán cineastas mexicanos a hablarnos de sus... Procesos creativos o de sus proyectos, vendrán actores o actrices a hablarnos también de su trabajo como actores O bien para hablarnos de lo que más aman del cine, porque este es el podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo Si ustedes están interesados en escuchar cómo va la taquilla o... ¿Qué película pueden o no pueden o deben o no deben ver este fin de semana eh, analizada desde el punto de vista de un crítico de cine? Eh, yo les recomiendo también escuchar Filmsteria, que es el podcast que hace aquí el Salón Rojo y compañía. Eh, aquí en Dixo, pero yo he decidido escindirme un poco de la escena de ser únicamente crítico de cine porque pues veo que ya hay muchos y la verdad es que hay muchos más populares que yo y ahora ya cualquiera cualquier youtuber Puede pasar por crítico de cine. La verdad es que son 20 años y, como para que me siga faltando al respeto el sistema este, distribuidor, exhibidor, eh, PR, etcétera, etcétera. La verdad es que ya no me da la gana. Así que voy a hablar de cine como a mí me gusta de lo que a mí me gusta, esperando que ustedes también les guste y conecten, porque este, como dije antes, es un podcast de cinéfilos para cinéfilos. Vamos a hablar de lo que significa el cine, vamos a hablar de cineastas, vamos a hablar de grandes películas que pueden o no estar disponibles en plataformas digitales. Ya no voy a, a, a seguir el formato anterior, simplemente porque ya me estaba aburriendo y quiero probar algo distinto. Si ustedes me acompañan en este camino, pues lo agradeceré mucho si ustedes... No están de acuerdo No sucede absolutamente nada Yo estoy acostumbrado Pero será maravilloso que nos sigan acompañando En este podcast Ok, bien, pues eh, La crítica de la semana la, va, la van a escuchar ustedes En voz de Raulito Fuentes En esta ocasión Él nos va a hablar de la nueva película De la saga Jurassic Park eh, Dejemos que Sea él quien nos dé Su comentario sesudo y observador y continuaremos nuestra charla después de escuchar a Raúl ¡Adelante Raúl! ¡Oye Fuentes!
2: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes el espacio que Miguel Cane me brinda en la linterna mágica yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba oyefuentes Oigan, pues a mí me toca el día de hoy platicarles, eh, reseñarles la película de Jurassic World, El Mundo Caído, que es pues básicamente la quinta de esta franquicia, o... Pues la segunda, si contamos, eh, pues esta nueva franquicia que, que se inició hace tres años con la primera Jurassic World dirigida por Colin Trevorrow y que tuvo de protagonistas a Chris Pratt y a Bryce Dallas Howard. Ellos regresan a, a esta nueva película que se llama El Mundo Caído y que pues tiene una premisa muy sencilla eh, los dinosaurios que quedaban o que quedan aún en la isla nublar que es pues esta isla en, en costa rica donde los dinosaurios de la primera jurassic park eh, pues estaban viviendo pues están amenazados porque un volcán va a explotar y entonces pues claire y owen los protagonistas pues tienen que ir de nuevo a esta isla pues a salvar a los que quedan eh, de la extinción por, <risa> por segunda vez entonces pues esa es la premisa, pero evidentemente detrás de ese plan de salvar a los dinosaurios eh, pues hay toda una red de villanos y eh, gente que quiere quedarse con ellos o que quiere negociar con ellos, que quiere sacar muy, buen, muy buena tajada de, de estos animales prehistóricos y pues eso hará que la trama se complique. Y la cosa es que la trama se complica demasiado. Eh, hay que decir que esta que esta cinta no la no la volvió a dirigir Colin Trevorrow, pero sí le escribió y se le dio eh, la realización al español José Antonio Bayona, que pues es uno de los protegidos de Guillermo del Toro y se le nota en la mano, pues una muy buena factura, digamos, en, en cuanto a escenas, a secuencias de acción hay por lo menos dos o tres secuencias muy bien diseñadas, eh, muy bien hechas, muy bien logradas, en el sentido de que, pues, estás eh, emocionado, estás preocupado estás angustiado por lo que vayan a sufrir tanto nuestros héroes como, como los dinosaurios, y, y pues yo creo que eso es, digamos, como la, la mayor o tal vez única virtud que tiene esta película, porque a diferencia de otras cintas de Jurassic Park Y, y, y evidentemente la primera eh, La primera tenía algo que era muy padre Que era que los personajes No... Le ganaban, digamos, o no, o no competían en carisma con los dinosaurios. El doctor Grant, o Ian Malcolm, o Ellie, o incluso los niños, o, o John Hammond, todos estos personajes de la primera película, pues eran personajes entrañables, eran personajes por los cuales uno sí sentía apego y sí se preocupaba a uno por, por lo que les pudiera pasar. Aquí yo siento que la verdad no, no sucede esto. El. el digamos el guión o la dirección está hecha de tal manera que los que tienen que lucir son los dinosaurios y aunque aunque los actores vuelven a ser los mismos de hace tres años pues casi, casi creo que pudieron haber escogido a un nuevo elenco y no hubiera pasado nada, o sea, no creo que haya una progresión dramática importante, no hay algo nuevo sobre nuestros personajes que no hayamos sabido hace tres años, hay por allí una nueva chica que es como la la inclusión latina, hay un chico por ahí que es como la inclusión afroamericana que por cierto el personaje de este de este chico giga a mí me pareció completamente insufrible eh, parece que, que estos arquetipos se están repitiendo ya muy seguido en las películas porque de ver estos dos muchachos pues la verdad es que lo, lo, lo que más recordé fue precisamente a Finja Rose de, de Star Wars The Last Jedi precisamente ellos juegan un papel importante en una subtrama que después esa subtrama se vuelve algo pues más más revelador conforme va avanzando la cinta pero pero creo que de veras no como, como personajes no están ofreciendo nada memorable me parece que es una película que en ese sentido está muy mal escrita eh, los giros son forzados hay por ahí un giro en el que sabemos más del plan maquiavélico del villano eh, por ejemplo hay una cosa que a mí me molesta muchísimo de, de, de las películas, sobre todo las hollywoodenses, que es que para que la trama avance, tiene que suceder algo completamente absurdo o ilógico que, que una persona sensata no haría, ¿no? y en este, en este caso, sin hacer mucho spoiler un personaje que se dedica a coleccionar dientes de dinosaurio hace algo que desencadena todo, digamos, todo el desastre que, que se convierte en la última media hora, que por cierto es, de veras, es de una risa involuntaria, es, es, es completamente risible. Yo de veras me estaba riendo de, de lo mal que me estaba pasando, porque no es posible que una película que, que en la primera hora iba muy bien... Terminara cayendo en tanto lugar común, en tanto cliché, en tanto... En, en tanta cosa absurda, ya saben, por ejemplo, estas escenas en las que parece que van a matar a alguien y se salva por un pelito, pero hagan de cuenta que esta película tiene por lo menos cuatro momentos seguidos, así de que ya se va a morir y llega alguien, y ya se va a morir y llega alguien, llega y, y, y en serio, en menos de dos minutos eso sucede cuatro o cinco veces, y me parece que fue así como, como lo definitivo para... pues para... Pues para calificar esta película de, 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 de muy mala A mí la verdad es que sí, sí salí bastante defraudado Y no es que yo sea súper fan de las películas de Jurassic Park En realidad pues la que me gusta muchísimo es la primera eh, La segunda no me gustó La tercera de Plano ni la vi eh, Esta cuarta de, de Jurassic World pues me gustó a secas Y pues por lo mismo creo que no tenía mucha mucha fe en este... ...en este proyecto a pesar de que... ...José Antonio Bayona pues es un director que... pues ...poco a poco se ha sabido hacer de un nombre... ...por ahí me tocó leer una nota que en menos de 10 años... ...pues ya ha logrado hacer varios trancazos hollywoodenses... ...y está muy bien, nomás... ...creo que un buen guión no debe estar peleado con una... ...buena película palomera... ...que pues yo esperaba que fuera el caso... ...y la verdad es que... ...yo siento que esta película... sí deja mucho que desear... Entiendo que hay, vaya a haber gente que la va a disfrutar muchísimo precisamente por toda la pirotecnia, por todo el estímulo visual que hay, pero yo en serio creo que más allá de eso pues no hay nada más. Eh, pues esa es mi opinión, eso es lo que, lo que sentí al ver la nueva película de Jurassic Park o Jurassic World, Fallen, eh, Fallen Kingdom, el, el reino caído. Y me gustaría saber qué opinas tú. Entonces, pues platicamos de la cinta, podemos platicar de otras películas, de otras series de televisión que estén por estrenarse o ya se estén estrenando. Te recuerdo que yo estoy en Twitter como arroba Oye Fuentes, Yo soy Raúl Fuentes y te agradezco muchísimo tu atención. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica FIXOR
1: Gracias, gracias Raulito Bueno, pues ya lo oyeron En opinión de Raúl, eh, La quinta película de la saga Jurassic Park Es una mierda Y bueno, pues ya se veía venir desde la anterior ¿no? Que la anterior también era una mierda Pero bueno, yo me reservo mis, mis comentarios personales Porque luego las distribuidoras se enojan con uno y, este, y lo vetan. Digo, no es como si no me hubieran vetado ya varias, pero este pues da lo mismo. Así que bueno, pues ya escucharon, vayan bajo su propio riesgo a ver este esta cosa de Jurassic Park, El Reino Caído, creo que se llama, eh, whatever. Pero bueno, hoy voy a dedicar la duración de este podcast a que hablemos de una cineasta a la que mucha gente admira, otros vilipendian y creo que es uno de los personajes más interesantes que hemos tenido en el cine más reciente eh, me refiero a Sofía Coppola eh... Bueno, como la mayor parte de ustedes, la primera vez que yo tuve noticias de que existía Sofía Coppola fue hace muchos años, cuando apareció la malhadada eh, película de El Padrino 3, que muchos quisiéramos olvidarnos que existe y quedarnos nada más con El Padrino Parte 1 y El Padrino Parte 2, eh, pero pues bueno, la trilogía ahí está y... Hace poco salió una nueva, una nueva edición restaurada por el propio Coppola en Blu-ray, bla, bla. Eh, bueno, pues eh, Sofía Coppola ahora sí que salió al frente y sin fusil cuando a Winona Ryder le dio un colapso mental llegando a Roma eh, porque ella iba a encarnar originalmente el papel de Mary Corleone, la hija de, de Michael y Kay. En la saga eh, Pero pues Winona sufrió un colapso mental Estaba en calidad de planta, no se podía ni mover Y por supuesto Francis Pues estaba así como que eh, Amarrado como puerco ¿no? Entonces ya no le daba tiempo De, de buscar y ensayar Otra actriz joven Que pudiera serle útil Y hecho mano de lo que tenía cerca Y lo que tenía cerca como asistente de vestuario Era a su hija Sofía eh, Sofía nació en el seno de una familia de, de cineastas. Su padre es un gran, gran director. Eh, su hermano Roman ha dirigido y no lo hace mal, pero es mejor guionista que director. Su mamá Eleanor es una verdadera maravilla. Mamá Coppola es lo máximo. Ella ha ido siempre al lado de Francis desde hace... 50 y feria de años eh, a su lado con una cámara con una cámara en la mano y un bebé al hombro para hacer unos documentales buenísimos sobre el trabajo de su marido y también ocasionalmente ha dirigido algunas películas eh, de ficción, sus películas de ficción no son tan buenas como su trabajo documental pero Eleanor Coppola también es una cineasta que merece un reconocimiento y el fruto de estos dos pues es Sofía así que Sofía pues le entró al Roca rol básicamente porque su papá le dijo a ver ven para acá Te, le hizo un par de pruebas de cámara y como ella era la asistente de vestuario y era más o menos de la misma talla que Winona Ryder, pues órale, tú vas a ser Mary El problema con Sofía es que Si bien Sofía había tenido pequeñas participaciones En películas de su papá, como en Peggy Sue Got Married Donde ella es la hermana pequeña de Kathleen Turner eh, En realidad Sofía no había estudiado actuación Porque la actuación no era lo suyo, era como un hobby En realidad Sofía había realizado estudios En fotografía y en diseño de moda Todo muy relacionado con lo artístico Pero no... Había considerado nunca ser actriz. Ella accedió porque pues, se trataba de su papi y pues porque no había de otra. Eh, por supuesto, el resultado fue que cuando se estrenó la película, la que fue crucificada por los críticos a lo largo y ancho del planeta fue Sofía. Y los críticos se cebaron. Se cebaron cruelmente en eviscerar a una chica de 18 o 19 años a la que le pusieron como el Kiko. Le pegaron durísimo y a mí siempre me pareció que era un exceso que le echaran la culpa. Sí, la chica era una mala actriz. Sí, su interpretación es nefasta. No tiene nada de química con Andy García. Pero yo entendía cuáles eran las circunstancias aunque no las conocía, pero entendía que si estaba ahí era por hacer algo por su padre y que no era un capricho al que obedecía esto y se notaba que estaba sufriendo. Si bien ese sufrimiento y patetismo están en cierta forma presentes en, en la interpretación de médicos Leone, y sirve, también, por otro lado, hay que tener en cuenta que Sofía estaba completamente sin preparar y mucha gente pensó que ya no iba a ser posible volver a ver a Sofía Coppola en las pantallas como actriz ni como nada. Y les voy a decir, es cierto, Sofía jamás, nunca volvió a actuar y eso me parece una gran idea porque lo que hizo fue Empezar a estudiar cómo convertirse en una cineasta. Y eso lo hizo muy bien. Eh, la primera trilogía de películas que hizo Sofía Coppola... ...que se conocen como eh, la trilogía de Los Sueños de Jovencita... ...o The Young Girls Dreams Trilogy... ...está compuesta por tres formidables películas. La primera de ellas es Las Vírgenes Suicidas... ...que se rodó en el año de 1999... Eh, finales del 98, principios del 99 Y se estrenó en el 2000 Posteriormente vendría eh, Lost in Translation Que es probablemente su película más notable Por la que obtuvo un Oscar a Mejor Guión Original Y al mismo tiempo también eh, Obtuvo una nominación como Mejor Directora En esta película eh, Sofía... Eh, en lugar de hacer una adaptación de una novela, hace una exploración de su propia vida de su propio estado mental y emocional justo cuando está colapsando su matrimonio, su primer matrimonio con el cineasta Spike Jones, eh, que se notaban mucho los vasos comunicantes en aquella época entre los filmes de ambos y posteriormente viene la cinta que, que, que cierra esta trilogía de los sueños de jovencita, que es María Antonieta, una maravillosa adaptación postmoderna de la vida de la reina adolescente. Eh, en esta cinta eh, formidable, Kristen Dunst hace un gran trabajo interpretando a María Antonieta desde su adolescencia cuando llega a Francia hasta el día en que es llevada... A, la, a, a prisión antes de ser decapitada eh, y la vemos como alguien sensual, alguien alegre, alguien comprometido con su con su forma de ser alguien inteligente porque mucha gente solía pensar que María Antonieta era una estúpida y la historia la había presentado como tal, en realidad no, en realidad no lo es y esto también viene de la investigación histórica que hace Sofía Coppola de hacer la película y del libro que hizo Lady Antonia Fraser acerca de ella. Eh, de eh, no de Sofía, sino de María Antonieta, claro Y lo salpicó todo con unos toques muy personales Toques de color, toques de música A mí no se me hubiera ocurrido jamás poner música de Suzy and the Banshees O de The Cure O de New Order en, en una película sobre María Antonieta Y sin embargo funciona Y pequeños detalles completamente anacrónicos Como el que una de las damas eh, Traiga puestos pues, tenis converse en un fragmento de una escena Pero esto nos lleva a reconocer a María Antonieta como una adolescente, como una jovencita y este y muy, muy, muy bella. Eh, posteriormente Sofía haría un par de películas eh, bastante como que en búsqueda de su propia eh, identidad. Una fue The Bling Ring, la otra fue Somewhere. A Somewhere le fue muy bien en Cannes. Eh, a The Bling Ring no le fue mal en Venecia Pero el resultado fue un poco extraño eh, Usaba estrellas Y al mismo tiempo eh, Las historias eran un poco difuminadas Una estaba basada en un acontecimiento de la vida real Otra estaba más o menos Inspirada en circunstancias Por las que había pasado Sofía Cuando era jovencita eh, pero ninguna de las dos logró llegarle realmente al público O demostrar que Sofía es una cineasta mucho más sensible que el promedio Al menos no dejaba establecida esta, esta imagen Y eh, después vendría, después de algunos años de, de pausa Vendría lo que es su primera película Yo considero que esta es su primera película madura Que es eh, The Guild El Seductor una cinta que ostensiblemente es un remake de una película que hicieron este en los años 70 con nuestro querido amigo Clint Eastwood. Sí, sobre todo querido amigo, luego les contaré por qué lo quiero tanto, si es que no lo saben aún. Eh, sin embargo aquí Sofía lo que hace es tomar la novela original y cambiar la perspectiva, en lugar de que sea contada desde el punto de vista del personaje masculino, que es interpretado por Colin Farrell, lo cuenta todo desde el punto de vista de un uh, colectivo femenino, que son las alumnas del colegio, la directora del colegio, que es una espléndida Nicole Kidman, que fue injustamente ignorada en temporada de premios, dado que esta es una gran actuación de gran relevancia, y Kirsten Dunst, que es... Se puede decir que es la actriz fetiche De, de Sofía Desde Vírgenes Suicidas hasta ahora En la única cinta, las únicas cintas suyas Donde no ha aparecido Bueno apareció en The Bling Ring Pero interpretándose a sí misma este No ha aparecido en Somewhere Y en, en Lost in Translation Pero en todo lo demás Kirsten Dunst siempre ha sido Siempre ha sido parte Y de hecho este También eh, está contemplada Kirsten Dunst para ser la protagonista de la próxima película de Sofía que ya está en preproducción que es una película que se llama Fairyland que está basada en un hecho real y es acerca de crecer en San Francisco en los años 70 y principios de los 80 con un papá gay y es, es un es, El libro en el que está basado es un libro precioso Sofía compró los derechos Junto con su hermano Roman ha hecho el guión. Y se barajan Algunos nombres pero definitivamente Kirsten Dunst tendrá una participación En la cinta Eso ya, eso ya lo ha dejado claro Sofía eh, Ustedes me dicen ¿Por qué le dice Sofía a este güey Igualado a Sofía Coppola? Bueno es que conozco a Sofía Coppola eh, Fue la primera Directora de cine que conocí eh, ...esto fue hace 15 años... ...en estas fechas eran 15 años no un poco más tarde en el verano hacia finales de agosto, yo conocí a Sofía de la siguiente manera eh, yo en esa época escribía en una revista que se llamaba Milenio, que posteriormente se convirtió en el suplemento dominical de Milenio y cortesía de mi jefe Carlos Ferreira al que siempre siempre le tengo un gran respeto y un gran cariño porque siempre me apoyó mucho en mi carrera en una época sobre todo en la que nadie tenía mucha fe en lo que yo pretendía hacer con la crítica de cine o, o con, el con el periodismo sino cinematográfico. De hecho, eh, él siempre me apoyó mucho. Eh, yo en aquel entonces pertenecía a un grupo activista estadounidense de LGBTQI que se llamaba The Gay League of America. De hecho, era el único miembro mexicano que tenían en aquel entonces. Y eh, había yo visitado, había habido una reunión de, de, de la... Eh, de la Gay League en Nueva York yo había acudido con algunos amigos, todos ellos de allá, casi todos ellos de allá y uno de ellos, su nombre es Anton Kawasaki, en, el, en aquel entonces Anton era la pareja de Rose Katz, que era el socio productor de Sofía acababan de presentar en Venecia los Teen Translation, le había ido muy bien y después de nuestra reunión de la, de la GLA me preguntó si, si yo había visto la nueva película de Sofía le dije no, no, a mí me había encantado Las vírgenes suicidas, Las vírgenes suicidas es una de mis películas favoritas de su época, considero que es una gran adaptación y además la novela de Jeffrey Eugenides me parece gloriosa, eh, uno de esos trabajos que uno desearía emular como escritor y me dice eh, Anton, eh, ¿te gustaría verla? ¿Va a haber una proyección en tal lugar? ¿Te ¿Puedo organizar, arreglar que, que tú puedas ir? Le dije, lo, yo encantado, eh, feliz de la vida, por supuesto. Entonces eh, fui al, a la sala de exhibición en el, en el East Side y vi la película. Y el resultó ser que yo era la única persona Que estaba en esa sala de, de, de proyección En ese momento Andon tuvo la gentileza de organizarlo Pese a que yo era la única persona que estaba ahí Y cuando terminó la película Y empezaron los acordes de, de Just Like Honey Y Scarlett Johansson y, y Bill Murray Se abrazan y, y, y es el momento en el que ese vínculo tan espontáneo, ¿a ustedes no les ha pasado que han tenido un vínculo espontáneo con alguien que parece que sienten que lo conocen o que la conocen de toda la vida? O que lo han o la han estado buscando toda su vida y que cuando lo encuentran de una manera tan casual es, es algo formidable y, y que los llena de felicidad. ...aunque también el miedo tremendo de, de que esa felicidad no dure... ...y de que esta persona solamente está de paso en sus vidas... este, ...a mí me ha pasado, me ha pasado en tres ocasiones en mi vida... ...una una fue hace 20 años o más... ...otra fue hace como unos 15 cuando iba a cumplir 30 o acababa de cumplir 30... Y otra fue muy reciente... Muy, es muy reciente... Pero no es el punto al que voy... Sino al que Sofía pudo encontrar... Esa manera de llegarme a mí... Y de contarme esta historia... De, de decirme... Esto esto que siente, esto que sienten los personajes... También lo sientes tú... Y yo lo sentía... Yo estaba llorando de emoción... Y de melancolía y de tristeza... Cuando terminó la proyección... Y salí, del, salí de la sala de proyección... Llamé a Anton para agradecerle y él me dijo Oh, eso me parece maravilloso, te gustaría entrevistar a Sofía Platicar con ella, le dije, ay bueno, claro, ¿a quién no? Me dice, perfecto, porque viene a cenar a la casa esta noche Así que me dio su dirección y ahí me tienen Me presenté muy puntual en una dirección en Greenwich Village Con un ramo de flores blancas, díganme que soy un puto cursi Para entrevistarme con Sofía Coppola Y la cena fue muy tranquila, éramos Ross Katz, Anton Gawasaki Sofía Coppola y yo eh, cenamos pasta... Fue sumamente tranquilo... Una ensalada... Y teniendo a Sofía... A dos metros de distancia... Pude tener una conversación larga... Y amena con ella... Hablamos de un montón de cosas... Le hablé precisamente de ese vínculo emocional... Tan amoroso... Tan afectivo... Que surge dentro de la película... Entre los dos personajes... Y, y lo que eso había representado para mí... En un momento dado... Con la primera persona a la que yo había conocido de esa forma, después vendrían otras dos, ya lo dije. Eh, Sofía me escuchó con atención, me dijo que ella, ella pensaba siempre que, que los grandes amores de la vida de uno no necesariamente tienen que ser ni siquiera sexuales, que pueden ser perfectamente amores emocionales, eh, que pueden ser grandes amistades, que pueden ser relaciones de la mente y del corazón. Que a veces no tienen que ver con el deseo o con la carne, sino con los sentimientos y la felicidad que una persona puede suscitar en otra. Y eso a mí me emocionó profundamente al escucharlo, porque pensé, esta mujer tiene absolutamente razón, me está dando un regalo. Me, me está dando un regalo, después un año más tarde fue cuando tuve este otro, este otro gran amor platónico, por así decirlo. Y, este, y, y aunque acabó mal en un tiempo me dio mucha felicidad eh, no sé interpretar qué vaya a ocurrir en el futuro pero pero cuando Sofía Coppola me había dicho esto yo no imaginaba que eso me iba a volver a ocurrir después eh, también hablamos mucho del oficio hablamos de que cómo se metió eh, ...con una cámara eh, a escondidas... ...a hacer tomas en barrios controlados por el Yakuza... ...porque tenían que pedir permiso... ...y su, su jefe de producción le dijo... ...que de ninguna manera iban a poder hacer negocio con los Yakuza... Eh, ...hablamos acerca de, de, de Scarlett Johansson... ...de su juventud... ...hablamos también acerca de Bill Murray... ...y cómo, cómo se entregó él a esta producción... ...ayudando absolutamente en todo... ...hablamos del gozo... Como espectadores y hablamos del gozo como creadores. Y la verdad es que Sofía Coppola me sigue pareciendo una espléndida directora. Hay mucha gente que dice que ha perdido su, su impulso y que se ha vuelto aburrida. A mí no me parece tal cosa. A mí me parece que Sofía ha ido madurando en ciertas formas, pero siempre se ha mantenido fiel a lo que era su objetivo principal, desde las Vírgenes Suicidas, o incluso desde Lick the Star, que es el. Pequeño corto que hizo en 1997, antes de, de filmar Las Vírgenes Suicidas, que fue su primer trabajo como directora formal. Eh, lo femenino, la mística de lo femenino, percibido desde muchos otros ojos, desde los ojos de Bill Murray en, en Los In Translation, percibido desde los medios de comunicación, en The Bling Ring, percibido por un colectivo masculino que habla en plural en Las Vírgenes Suicidas, percibido por la historia. En, en María Antonieta o percibido por las propias mujeres en, en The Big Guild. Sofía Coppola, una espléndida, espléndida directora que no me cansaré de exhortar a que ustedes la vean. Creo que Sofía Coppola es una, una verdadera maravilla. Nunca me he vuelto a encontrar con ella, pero, pero recuerdo con cariño, con afecto, esa... Esa cena que pasamos juntos, su sonrisa cuando le di sus flores blancas y ella me dio tantas y tantas horas de felicidad en salas de proyección. Y bien, hemos llegado al final de esta emisión de La Linterna Mágica. Gracias a Raúl Fuentes por la reseña de esta semana. Eh, también gracias a todos los que nos escuchan, a los fans de Sofía Coppola que nos escuchan y a los que tal vez se aventuren a explorar la obra de Sofía Coppola después de escuchar esto. Eh, quiero mandarle saludos fronterizos a mi tocayo... Eh, Miguel Zarate, afortunado él, a mi tocayo Miguel Ochoa que sigue, sigue haciendo lo mejor por la nación, también a Liliana eh, su, y toda su familia porque pues ya, lo comparte mi amiga con, con su marido e hijos aunque bueno, el pequeño Lucianito creo que todavía no entiende mucho de lo que quiero decir, pero lo entenderá y ojalá se vuelva cinéfilo también eh, también quiero agradecer a Laura, a Miri a Emiliano y a Trento, eh, a Pablito Otero, eh, también a Enrique González, ya Enrique, ya, eh, este, que a veces no nos entendemos, pero, pero otras veces coincidimos mucho en todo, eh, también a mi Pipe, este, felicidades, campeón, eh, también eh, a, a todos los que hacen posible este podcast, a Vero, que como siempre en los controles, muy atenta y muy paciente a Fede, que nos da absolutamente todo, es más, si ustedes escuchan atentamente ahora, van a escuchar este extraordinario efecto de sonido, cortesía de Fede For relaxing times, make it time. ¿Ya lo escucharon? Ese era Fede, eh, también a Dani y a Oscar por por todo lo que aportan a esta producción y bueno, también quiero este quiero Quiero felicitar a, a Sergio Goyri y a, y, a, y a Joe Giordano por el estreno de eh, el Club de los Insomnes. Eh, creo que si seguimos el esfuerzo irá bien y podremos vencer a esos malditos eh, exhibidores que forman duopolios y quieren sepultar las películas en horarios feos. Eh, ustedes sigan buscando el club de los Insomnes y de veras no los puedo exhortar lo suficiente véanla, realmente Cassandra Changuerotti Leonardo Ortiz Gris y Alejandra Ambrosi están sensacionales eh, busquen cine de Sofía Coppola hablemos un poco más de cine en redes sociales usando el hashtag linterna mágica. ya saben dónde encontrarme Recuerden también el hashtag hablar salvavidas. No se olviden de eso. Hablar salvavidas no siempre estaremos como rayos de sol, pero siempre habrá alguien que los escuche. Eh, muchas gracias de nuevo por todo. Esta es la nueva linterna mágica. Díganme si les gusta, si podemos mejorar en algo el formato. Y sobre todo, recuerden. Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
2: Vixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane
0: Ladies and gentlemen, Mr. Bob Harris. Thanks. This is hard. I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing? As free as the wind Hopefully learning Why the sea on the tide Has no way of turning More than this You know there's nothing More than this Tell me one thing more than this